0: Salmo número 25, põe-se em pé para nós lermos a Palavra de Deus. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade... Não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. faze me saber os teus caminhos Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim por Tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores." guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra o segredo do Senhor é com aqueles que o temem e Ele lhes mostrará a sua aliança os meus olhos estão continuamente no Senhor pois Ele tirará os meus pés da rede olha para mim e tem misericórdia de mim porque estou solitário e aflito as ânsias do meu coração se têm multiplicado tira-me dos meus apertos, olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados, olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando, e me odeiam com ódio cruel, guarda minha alma e livra-me, não me deixes confundido, porquanto confio em ti, guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti, Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias, e o povo de Deus diz, amém. Você pode se assentar. Irmãos, o tema do nosso estudo hoje, e aliás eu preciso antes de tudo dizer, que me deu vontade de ver se a história de José continuava em Gênesis, um pouquinho mais, mas ficamos por ali, mas certamente... Nós teremos oportunidade e a bênção de visitar outras biografias na Bíblia, outras histórias daqueles que tiveram encontros e passos marcantes com Deus e as lições para nós. Mas nós vimos, na verdade, nós encostamos em diversos assuntos enquanto estávamos estudando a vida de José e um deles é este assunto que nós vamos ver esta noite, que é a forma como a vontade de Deus pode ser, eu creio que sim, conhecida por nós, crentes, no que diz respeito às decisões da nossa vida. Quando nós estamos diante de escolhas, que escolha é aquela que Deus nos orienta a fazer? Que decisão é aquela que Deus nos orienta a tomar? Este Salmo fala muito sobre isto. Então a gente precisa ver este assunto, é um assunto importante... É um assunto que pulsa na vida de todo mundo, de tempos em tempos, quando nós somos postos diante das decisões da vida. Que decisão tomar? Se você for numa livraria evangélica, você corre risco muito grande. Aliás, neste assunto como em qualquer outro. Existem pelo menos duas ideias que precisam ser evitadas. Dois extremos. Existe um extremo, no que diz respeito à vontade de Deus, que é extremamente místico místico ao extremo e racional até, de que nós precisamos persuadir Deus a nos orientar com muitas e longas orações e jejuns e sacrifícios E renúncias e abnegações Até que nós satisfaçamos algum patamar de exigência divina E aí sim, e somente ali, é que Deus vai nos orientar Sem isso não, e se ficarmos perto disso Deus não vai abonar a diferença Ou que Deus vai nos falar por vias assim, pela profecia de alguém Ou por um versículo tirado a esmo na Escritura Sagrada Ou pior ainda Aqueles que são reféns dos seus sentimentos. Sentem isso? Deus está mandando eu fazer isso. Não sentem? Deus não está mandando eu fazer. E se sentir em outra direção? diz E se pensar em falar uma coisa e pensar que foi Deus, já sai falando. É um extremo a ser evitado. Místico. O outro extremo também tem que ser evitado. Por causa dos exageros do misticismo, alguns livros foram publicados, dizendo que não, não existe nada disso, nada disso, eu já li alguns livros assim, na verdade tenho que confessar aqui diante dos irmãos, que durante algum tempo na minha vida cristã, eu fui convencido desse equívoco, Deus não tem uma orientação específica, se você quiser algo que é bom, se a sua decisão for moral, se a sua decisão for sábia, se não estiver em contrariedade com nenhuma lei de Deus, você é livre para decidir, Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente seja maduro para assumir a responsabilidade das nossas decisões. Talvez você já tenha ouvido isso também. Então essa questão muito delicada da vida cristã cai em dois extremos. O extremo que é extremamente místico, transferindo a responsabilidade. Orando por qual camisa nós vamos vestir antes do serviço e passando a mão nas camisas, já ouvi isto. Passando a mão nas camisas, até sentindo o coração que é essa que Deus quer que vista. Ou um outro extremo, em que nós não consultamos a Deus para nada. Ora, da forma como eu apresentei, os irmãos já viram que são dois extremos opostos. E eu creio, irmãos, que o que Deus tem para nós está exatamente numa consideração de algumas verdades bíblicas, quase que no meio desses dois extremos, em que de fato, no que diz respeito às pequeninas, eu quase ouso dizer, irrelevantes escolhas, como qual camisa a gente vai usar, nós temos alguma liberdade, mas no que diz respeito às grandes decisões da vida as decisões que marcam o curso da nossa caminhada nesta vida, Deus não somente está acessível para que nós consultemos o seu conselho, mais do que isto, é a vontade de Deus que é o nosso Pai, encaminhar os nossos passos, segundo a sua vontade, e isto é alcançado pela dependência de Deus em oração. Como é bom, nós veremos Como é maravilhoso saber Que nós temos um Deus de quem podemos assim depender E contar com o seu auxílio Há uma lista extensa de versículos Que nós poderíamos ler que provam isto Mas eu quero colocar somente alguns diante dos irmãos o primeiro deles está no livro do Êxodo, capítulo 33 Êxodo 33, texto fascinante Queira abrir aí em sua Bíblia as palavras que Moisés diz a Deus no versículo 13 33, 13 Moisés dizendo a Deus agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos rogo-te que me faça saber o teu caminho talvez você vai querer marcar isso aí na sua Bíblia, rogo-te que me faça saber o teu caminho, nós podemos orar assim a Deus rogo-te, peço-te, suplico, que me digas qual é o teu conselho, qual é a tua vontade para a minha vida, e me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo, Isaías 28, 26, outro texto muito interessante, Isaías 28, 26, Onde está escrito, o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Maravilhoso saber isto. Maravilhoso saber que Deus tem tanto interesse amoroso nas nossas vidas, a ponto de se importar e mais do que isso, nos ajudar a alcançar e compreender e ter discernimento da sua orientação paternal para as nossas decisões, escolha para a jornada da nossa vida. Somente mais um versículo e depois nós vamos voltar ao Salmo 25. Salmo 5, versículo número 8. Salmo 5,8 O que eu estou trazendo aos irmãos hoje é uma pequenina parte de um estudo bem extenso E se algum dos irmãos desejar a versão mais extensa Eu posso enviar, é só mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente manda É uma pequenina parte, como eu falei, de um estudo bem mais extenso Versículo 8 Senhor, guia-me na tua justiça Por causa dos meus inimigos Veja que ousada, confiante petição endireita diante de mim o teu caminho estas orações irmãos vamos voltar ao Salmo 25 que o Salmo 25 é uma grande oração de petição, de orientação mesmo estas orações que nós encontramos na Bíblia na verdade são muitas, como eu disse a lista é muito extensa de versículos e elas mostram algo algo muito muito claro de entender que no que diz respeito às decisões maiores, eu quero dizer isso de novo, aquelas que determinam o curso da nossa existência, nós podemos ter a orientação de Deus, que como um pai, tem muito grande interesse nas nossas vidas, Deus nos dá liberdade e responsabilidade e sabedoria, na grande maioria das nossas decisões, ou como alguém ilustra isso, dizendo que no primeiro dia, que Adão e Eva conviveram juntos, isso é uma ilustração, eles tiveram um diálogo muito interessante. Adão cansado de ter dado os nomes aos bichos, recuperando-se de uma cirurgia muito invasiva que removeu a costela dele, né? Ele estava meio cansado. E Eva disse a ele: "Vai descansar um pouco que eu vou preparar algo para nós comermos". Então, quando Adão achou um lugar para descansar, Eva logo gritou: "Adão, pelo amor de Deus, vem aqui, corre, Adão", e diz assim: "Que foi?" E ela diz: "Que que nós vamos comer?" eu não sei, ela pergunta para Deus, o que é que Deus quer que a gente coma, e lá vai Adão até Deus, e diz, Senhor, Eva está pedindo para perguntar, o que é que é para a gente comer, e Deus disse, de toda a árvore do jardim comerás livremente, que Deus já tinha dito antes, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, e Adão volta para Eva e diz para Eva, olha, Deus me disse exatamente aquilo que já tinha dito antes, ela, então tá bom, Logo em seguida, chama ele de novo e diz, Adão, mas como que é para fazer? É é para fazer de que jeito? Pergunta para Deus. E Adão sem graça. Eu não quero ficar preocupando Deus, enchendo Deus, amolando Deus com esse tipo de pergunta, Eva. Não, vai lá, por favor. Lá vai Adão de novo e faz a pergunta. Adão, agora, Deus, por favor, agora Eva quer saber como que é para preparar. E Deus disse, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás volta Adão e diz a mesma coisa para Eva e assim foi o diálogo umas três, quatro vezes Adão indo até Deus e voltando sempre com a mesma resposta até que o clique aconteceu e, ela, e eles finalmente entenderam Ah, então a gente pode comer de tudo do jeito que a gente quiser e fizeram uma beleza de salada de frutas e ficaram muito felizes é uma liberdade que alguém tomou com o texto bíblico para mostrar o seguinte que existem muitas áreas da vida em que nós temos liberdade e responsabilidade no que diz respeito à orientação do Espírito Santo agora veja existirão poucas áreas da nossa vida, se é que alguma existirão poucas áreas da nossa vida, se é que alguma em que os princípios da palavra de Deus não orientam as nossas decisões usei o exemplo exemplo de alguém orar para saber que roupa vestir, e eu não acredito que haja uma orientação específica de Deus para isso, mas há orientações da Palavra de Deus a respeito das roupas que a gente veste? Há, ah, irmãos. Ah, a Bíblia diz que nosso vestimento deve ser modesta. Não está escrito isso lá na carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 2? Isso é um princípio, entende? Agora, no que diz respeito, friso, estou sendo até repetitivo, as decisões maiores, nós temos Salmo 25, versículo 3. Salmo 25, versículo 3, que diz para nós o seguinte, Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. A palavra confundido aí, ela significa a vergonha, resultante de ter feito uma escolha errada, a palavra ela é um pouco complexa em hebraico, ela indica a vergonha resultante de ter feito uma escolha errada, agora veja então o que o texto está nos dizendo, não serão confundidos os que esperam em ti, Aquele que é um crente e que conhece a misericórdia e o amor de Deus. E tem o Espírito que habita em seu coração. Poderá ser poupado destas experiências de confusão. Desta vergonha resultante de ter feito escolhas erradas. Confundidos serão quem? Que diz o versículo 3 da sua Bíblia do Salmo 25. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Aqueles que vivem à parte da misericórdia salvadora do Senhor Jesus Cristo, a vida deles é somente confusão, não a luz que os dirija, não a mestre que os guie, não a mão que os conduza, suas vidas são vidas de confusão, escolhem somente segundo o seu embotado discernimento, e sem o auxílio superior de Deus. Mas irmãos, a gente precisa fazer a seguinte pergunta, como é que a gente consegue entender então? a pergunta é, tá bom pastor, eu entendi então existe uma orientação de Deus existe um conselho de Deus nas decisões da vida mas como é que a gente obtém este conselho? e eu acredito que o mesmo salmo nos dá a resposta versículo primeiro, a ti Senhor levanto a minha alma, primeiro de tudo a gente precisa orar primeiro de tudo a gente precisa orar, quando a, o marido ou a esposa, antes de tomar uma decisão, fazer uma compra, decidirem fazer isto ou aquilo, consultam o seu cônjuge, é respeitoso não é? É honroso, a pessoa se sente valorizada, se sente incluída. Quando o oposto acontece, a pessoa se sente excluída, desvalorizada. Não é assim, irmãos, na realidade conjugal de todos os casados aqui, sim, é assim. Igualmente, e muito mais do que isto, é honroso a Deus, é respeitoso para com Deus, quando nós consultamos o Senhor antes de tomar grandes decisões da nossa vida. E somente isto, o mundo não entende isto. A pressa do mundo, a pressão para que a gente tome decisões rápidas. Isso não encontrará lugar na vida dos salvos. Nenhuma decisão grande nós tomaremos sem antes orar a Deus. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiríssimo passo. Antes de nós tomarmos decisões, nós oramos ao Senhor e nos submetemos à Sua vontade. Não é uma oração, novamente, para persuadir Deus a querer aquilo que eu quero. E dizer, Deus, eu estou querendo isto, já estou fazendo, faça-me o favor de abençoar. Não é assim que se ora, né meus irmãos? Qual é o exemplo do Senhor Jesus? Aliás, irmãos, Jesus Cristo, nosso Senhor onisciente, nosso Senhor onipotente, é o exemplo máximo de dependência de Deus em tomada de decisões. Primeiro porque Ele ensinou. Ele disse, quando vós orares, assim orareis, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade Como é feita a vontade de Deus no céu? Perfeitamente Sem desobediência Sem rebeldia Sem contrariedade Seja feita a tua vontade na terra Do mesmo jeito que ela é feita No céu, esta é a oração Jesus Cristo ensinou isto Jesus Cristo confirmou isto Com a sua prática Como Ele orou no jardim Pai se possível for, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres, aquilo que Ele ensinou, Ele fez, antes de escolher os onze apóstolos mais Judas Iscariotes, no Evangelho de Lucas está escrito que o Senhor Jesus passou a noite inteira orando, e depois de passar a noite orando, Ele desceu, e aí Ele escolheu, agora... O mesmo evangelho lá, Evangelho de João Melhor dizendo, nos diz o seguinte Que Jesus sabia desde o início quem iria trair Então Jesus Cristo não foi enganado pelo Pai Não recebeu uma pista falsa Ele sabia, ele sabia a escolha que estava fazendo Agora veja o seguinte Se Jesus Cristo que sabia Onisciente, eterno, santo, impossível De ter a sua alma corrompida pelo pecado Se o Senhor Jesus Cristo Que controlava as tempestades da natureza E que podia transformar pedras em pães Se Ele orava antes de tomar decisões Quem somos nós que não somos oniscientes? Quem somos nós que não temos almas incorruptíveis? Quem somos nós que não podemos controlar os fenômenos da natureza para não fazer o mesmo? Aquele texto conhecido da carta de Tiago encontra encontra sua expressão aqui. Ei agora vós que dizeis amanhã iremos a tal lugar, e lá passaremos tanto tempo, e ganharemos, e assim faremos, e o que Tiago diz, devias dizer, se o Senhor quiser, agora não é só por dizer irmãos, dizer por dizer, Satanás também fala, não é meramente adquirir o hábito de falar, se Deus quiser em cada coisa, mas pensar dessa forma, sentir dessa forma, encarar a vida desta forma, que aquilo que Deus tem, mesmo que por intervenções e negativas, é superior àquilo que nós conseguimos planejar e querer. É disso que o texto está, obviamente, falando. Então, quando nós vamos a Deus em oração por uma decisão a ser tomada, a nossa oração há de ser uma oração de sujeição. Queira Deus assim, não queira. A vontade de Deus é aquela que nós devemos buscar e desejar, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Salmo 25 não nos fala somente para orar... Salmo 25 fala assim no versículo 7... Não te lembres dos pecados da minha mocidade... Nem das minhas transgressões... Mas segundo a tua misericórdia... Lembra-te de mim por tua bondade Senhor... Numa oração de pedido de, de auxílio... Numa oração de dependência e de pedido de conselho e orientação... Por que cargas d'água Davi vem falar dos seus pecados de outrora? A resposta é simples. Você observou que do versículo 15, perdão, 16 em diante, ele fala que a sua situação era terrível. versículo 16 ele diz que estava solitário e aflito. No 17 ele diz que seu coração estava ansioso e que ele se encontrava em aperto. Aflição de novo. Não me deixes confundido no versículo 20. A situação era difícil, não sabemos qual. Mas sabemos que era difícil. Muito provavelmente, ele somente se encontrou naquela situação por causa de pecados. Não é assim, irmãos? Nas nossas experiências, se a gente não pode atribuir 100% dos nossos apetos às nossas transgressões, a gente pode atribuir 80% ou mais. Não é é sem razão que está escrito em Lamentações 3,39. Do que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Que oração é esta? Então, entendendo porque ele faz menção dos seus pecados ali. É porque, irmãos, nós temos que, se estamos orando e nos sujeitando à vontade de Deus, nós temos também que sondar. Sondar nossas motivações. Sondar os nossos desejos. Sondar as nossas intenções, nossos porquês. Estamos diante de uma decisão a ser tomada. Invariavelmente nós temos uma preferência, ainda que pequena, por um ou outro caminho. A gente tem que conversar conosco mesmo e dizer assim: por quê? Por que eu prefiro este caminho e não aquele? Talvez porque haja orgulho, não? Quantas das motivações e das ações humanas são movidas por orgulho, por vaidade, por sentimento de grandeza, por poder contar para outros? Que nós tivemos esta benção, nós conseguimos isto, nós temos tal oportunidade que outros não têm. Ora, se a vanglória é uma motivação, então muito provavelmente ela é uma motivação que nos está levando pelo caminho errado. Nós não conversamos muito com a gente assim mesmo, não é verdade? Nem sempre. Mas podemos e até devemos. Ou se. Somos postos, por exemplo, diante de um convite para servir determinada área da igreja. Isso é um excelente exemplo. Excelente área em que nós devemos consultar a Deus para tomar uma decisão. Aí nós pensamos, ah, não sei se eu gosto muito desta área. Eu não sei se eu vou me sentir muito confortável. Eu não sei se o tempo que exige de mim eu posso oferecer. Pelo menos não sem sacrificar um ou outro. Cada um veja o que sacrifica. Mas talvez a nossa resistência seja causada por um apego indevido a uma coisa que nós deveríamos livremente abrir mão não então quando nós estamos falando irmãos de sondar nós estamos falando de uma sondagem real dos nossos porquês das nossas motivações das nossas preferências e encontraremos que fazendo isso nós podemos ter grandes livramentos do Senhor Deus vai nos livrar muito de armadilhas, neste ponto, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, diz Jeremias 17, versículo 9, veja o que Jacó fez, e nós encontramos isso na história de José, e passamos de passagem, demos um olá para este assunto, e seguimos adiante, volte lá em Gênesis capítulo 45, e veja um belo exemplo da dependência de Deus na oração. 45, 26. Do livro dos Gênesis. Onde está escrito: Então lhe anunciaram os, os onze filhos, os dez filhos. Benjamim ficou no Egito voltam para confessar a seu pai o seu pecado, as suas mentiras o seu complô, o seu esquema os anos que viram aquele luto a gente já apreciou este fato mas observe anunciaram dizendo, José ainda vive e ele também é regente em toda a terra do Egito e o seu coração desmaiou porque não acreditava porém havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara observe o próximo detalhe e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo. Interessante esta observação. José, Jacó, observou aquelas grandes carruagens luxuosas do Egito, como uma prova de que, o que eles, de que o que eles estavam dizendo era verdade. Eles não teriam condições de voltar com aquelas carruagens, que era o veículo mais top do mundo daquele tempo, eles não tinham condições para isso. Então ele entendeu aquilo como uma evidência de que o que eles estavam falando era verdade. Agora veja. E vendo ele os carros, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse a Israel, basta. Ainda vive o meu filho, eu o irei irei e o verei antes que morra. Decisão tomada. Mas veja o que ele fez. Partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba. E ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. Ele parou para orar. Ele parou para orar, mesmo com a decisão tomada Mesmo com a alegria de rever o seu filho Mesmo com todas aquelas perspectivas de provisão no Egito Ele parou para orar E falou Deus a Israel em visões de noite E disse Jacó, Jacó E ele disse, eis-me aqui E disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai Não temas descer ao Egito Por que Deus disse isso? Porque ele temia Não temas descer ao Egito Deus já disse, não temas alguém que não estava temendo na Bíblia Sempre que Deus diz não temas Ele diz alguém que está temendo Não temas Porque eu te farei ali uma grande nação E descerei contigo ao Egito Por que que Jacó temia? Temia porque Jacó Muitas vezes no seu passado Ele tinha uma lembrança viva disso Muitas vezes ele agiu por vaidade Muitas vezes ele transgrediu contra Deus Muitas vezes ele mentiu Anos e anos ele passou longe e frio na fé e se envolveu em enganos terríveis lá nas tendas, na casa, na fazenda do seu sogro. Então agora antes de ele dar um passo tão grande na sua vida, ele vai orar a Deus com temor, até que Deus diga, não temas ir. Esta irmãos é a experiência, não na mesma Proporção e intensidade que Jacó viveu, mas esta é a experiência que eu estou querendo fazer referência esta noite, que nós podemos também viver quando nós buscamos o Senhor nosso Deus em oração e pedimos a sua orientação e a sua direção para a nossa vida. Então nós temos que orar e nos submeter a Deus, nós temos que considerar com seriedade as motivações do nosso coração e aprender a rechaçar motivações equivocadas já parou para pensar nas loucuras nos sacrifícios que as pessoas fazem com a promessa de que elas vão obter mais recurso financeiro já observou isso na vida de tantas pessoas agora se a pessoa toma esse processo espiritual piedoso De sondar as suas motivações. Ela vai encontrar Mamon. Fazendo promessas. Dizendo sacrifique. Ofereça-me. o Seu tempo com Deus. Troque o seu tempo com a sua igreja. Por tempo de trabalho. Ofereça-me a sua família. Ofereça-me. São sacrifícios que Mamon exige. E ele diz. Eu te darei rios de dinheiro. E eu te darei segurança. E eu te darei vanglória. E eu te darei tudo que o dinheiro pode oferecer. Esta é a luta que acontece no coração humano, vencível para quem busca o Senhor Deus em oração e confronta os seus próprios desejos. O versículo número nove, oito e nove. Bom e reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Você vai gostar disso aqui. A palavra ensinar ali não é beabá da escola, do educandário, da pedagogia. O ensinar ali é a ideia do esporão para treinar e domar um animal. Ora, irmãos, nós somos homens e não somos animais. Mas o nosso espírito é indomável como o espírito de um animal rebelde, insubmisso. E Deus precisa nos treinar e nos domar com os esporões da sua graça e da sua misericórdia. Quando o texto diz, ensinará o caminho aos pecadores, é mais do que isto. É que Deus há de habilitar e treinar e ensinar e domar os nossos corações. Guiará, diz o versículo 9, os mansos em justiça. E aos mansos ensinará novamente essa palavra o seu caminho, eu quero enfatizar esta expressão, guiará os mansos em justiça, há duas palavras hebraicas a mais, mas duas em especial, que são traduzidas como justiça, nas nossas Bíblias, a primeira palavra, tzadik, significa retidão, está dizendo, que ah, é justiça moral, é santidade de entendimento, novo coração, nova mente, e há esta palavra que aparece aqui, que não é esta, então não é retidão, a palavra é discernimento, avaliação, compreensão, Deus guiará os mansos em justiça, em discernimento, em compreensão, então nós não estamos falando de algo místico, irracional, que a gente tira o versículo, você conhece a história do crente que tirou o versículo de manhã, todo dia ele tirava o um versículo, Aí ele abriu um lá de manhã e é história é verídica, viu irmãos? Aconteceu com uma pessoa que eu conheci. Ele tirou a caixinha de promessa. lembra dessas caixinhas? Estava escrito assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Excelente forma de começar o dia. Não é de maneira mística. Deus nos ajudará a ter discernimento hará os mansos em justiça é isto, Deus vai renovar a nossa compreensão, Deus vai nos ajudar a entender os sinais, e o que Ele está falando conosco pelas circunstâncias, o que Ele está nos dizendo pelas situações e pelo tempo da vida, quando o texto diz isto, Ele está nos dizendo que Deus nos ensina a avaliar adequadamente, como Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, não sejais insensatos, diz o versículo 17, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Muitos irmãos equivocadamente interpretam aquele texto que diz, a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração, aí as pessoas dizem, ah eu tive paz com isso, eu vou fazer, eu não tive paz com isso, eu não vou fazer, esse texto está sendo mal utilizado, Esse texto aplica-se primariamente a relacionamentos humanos E a nós resolvermos as nossas diferenças Priorizando a unidade da igreja E a paz nos relacionamentos na igreja Ponto Ele tem aplicação nesta área? Dificilmente Deus nos dará discernimento Guiará os mansos em justiça não é uma impressão, há uma impressão subjetiva, vou falar dela se o tempo permitir ainda esta noite, mas não neste texto que eu citei, não é na paz de Cristo Deus nos dá discernimento, Deus opera pela nossa compreensão e isto tem que ser buscado em oração isto irmãos, será um grande livramento para nós, não tomaremos decisões precipitadas não tomaremos decisões pelas razões erradas. Deus vai nos santificar muito. E até nos fortalecer moralmente para sermos capazes de dizer à pressão não. Ou dizemos espera. E a quem nos aborda querendo uma resposta agora nós vamos dizer. Eu vou primeiro consultar o meu Deus. Veja que até essas situações de decisão são muito abençoadoras. Muito fortalecedoras. Nas nossas vidas. Nesse ponto da avaliação. Existe outra coisa muito importante. Que é. Procurar conselho. E aí vem a pergunta. Conselho de quem? Conselho de alguém que seja um crente. Que conheça a escritura sagrada. Que tenha temor de Deus. Que saiba. Biblicamente. Até por experiência talvez. Dar uma palavra útil a respeito da situação que você está vivendo, esse é o verdadeiro amigo, leais são as feridas, não é isso que diz Provérbios 27, leais são as feridas feitas pelo amigo, quem diz palavras bajuladoras, apenas falando aquilo que queremos ouvir, bem não nos faz, veja se você está diante de uma decisão, já tem uma preferência por uma coisa, talvez a sua motivação seja vaidade, incredulidade, o que for, Aí você encontra alguém para te dizer, vai, vai mesmo, faz isto. Vai ser bom para você. É o que queremos ouvir. Mas no ponto em que nós estamos avaliando e procurando discernimento, nós procuraremos discernimento naqueles que têm condições de dar uma palavra que venha do Espírito Santo. Muitos conselhos errados, irmãos muitos conselhos errados por razões erradas com compreensões erradas o conselho que nós precisamos buscar é o conselho da justiça o conselho que vem da parte de Deus versículo 15 tem a ver com a forma como nós aceitamos as intervenções de Deus uma porta que se abre ou uma porta que se fecha os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede, é uma forma maravilhosa como Deus pode muitas vezes intervir, já estamos com uma inclinação, já estamos com uma decisão praticamente tomada, mas a porta se fecha, é a misericórdia de Deus, Paulo viveu isto, está lá em Atos capítulo número 16, eu tenho procurado irmãos, ilustrar cada ponto, Neste deste Salmo 25 com outros textos bíblicos, exatamente para que nós possamos ver o quanto este é um assunto que está claro na Bíblia, da forma como Deus conduz os nossos passos. Atos 16, 6: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Deus fechou a porta e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, veja o que está escrito, mas o Espírito Santo não lhe permitiu, é interessante isto, porque como Paulo soube que o Espírito Santo não permitiu? Ele perguntou, em vez de agir como muitos, que vamos apressadamente, afoitamente nas nossas decisões, até mesmo numa coisa maravilhosa como a pregação do Evangelho, ele perguntou, é lá Senhor que eu devo pregar? É esta a tua vontade? É esta a tua orientação? Versículo 14 do Salmo 25, caminhando para terminar, o segredo do Senhor, é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Ou talvez a tradução de alguém diga a intimidade do Senhor. Sim? É porque nós estamos diante de uma palavra maravilhosa. ó oh, irmãos, eu queria ter tempo para poder entrar só neste versículo 14. É maravilhoso isso aqui. Quando o rei de Israel dava uma audiência privativa a alguém. Ora, você acha que você consegue um, um horário aí uma audiência com o prefeito de São Luís, com o governador do Maranhão, com o presidente do Brasil, é fácil? Estou passando ali, diga a ele que eu estou indo, é fácil? Imagine alguém ter uma audiência com o rei de Israel, era algo muito, muito reservado, só para quem tinha lugar ali, sim? A palavra usada aqui é esta, a palavra é a audiência privativa com o Senhor, é para aqueles que o temem, acho que só isso já esclarece totalmente o versículo, é o acesso que nós temos a Deus, para consultar o Senhor, esse texto refere-se, enfim, a uma orientação, íntima do Espírito, esta não é a primeira, nem a única coisa que nós buscamos, esta é, é, do passo a passo que nós temos visto, neste Salmo 25, vem por último, mas sim, existe uma impressão, que o Espírito Santo pode causar nos nossos corações, e quando isto acontece, não é para nos deixar em dúvida, porque o texto diz, não serão confundidos os que esperam em ti, então o Espírito não fala em nossos corações, para nos deixar reticentes, duvidosos, nem hesitantes, o Espírito fala aos nossos corações, para nos imprimir certeza, nem todas as decisões da vida, nós teremos esta impressão íntima, nem todas, mas a audiência particular com o Senhor, é para os que o temem, é algo que nós podemos reclamar pela fé, irmãos meu tempo se esgotou, oportunamente eu voltarei neste assunto, mas eu queria concluir, inclusive porque eu tinha trazido como última parte, várias perguntas que esse assunto traz, mas eu não tenho tempo de responder. Mas eu quero concluir citando um poema escrito, traduzido pela primeira pela esposa do primeiro missionário que veio ao Brasil, seu nome era Sarah Kelly, esposa de Robert Kelly. E ela escreveu assim: As tuas mãos dirigem o meu destino. Ó oh, Deus de amor, que sempre seja assim. Deus são os meus poderes e a minha vida em tudo eterno Pai, dispõe de mim, meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como ordenas, e eu tenho por bem-vindo o Teu querer, as Tuas mãos dirigem o meu destino, cravadas dantes na sangrenta cruz, por meus pecados foram transpassadas, e posso nelas descansar, Jesus». Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem o meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e, sem motivo, não me afligirá. Eu tenho em seu poder constante amparo. Forte é seu braço, imenso. O seu amor e em breve entrando na cidade eterna eu louvarei meu guia e salvador obrigada por estar conosco, volte sempre a igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você